0: Amém. Amém. Bom dia a todos. Paz do Senhor, queridos. Graças a Deus. Como é bom. Como é bom é, ver aqueles que resistem, né? É sempre os mesmos. É, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Como é bom olhar e ver os mesmos remanescentes. Isso mostra que a palavra, quando ela é bem recebida, isso é bem recebida pra, por, por quem é bom. Quando a palavra é bem recebida, ela frutifica em resistência, em permanência, em resiliência, em insistência. Eu louvo a Deus pela palavra que diz que Satanás procura a quem possa tragar. Que maravilha. Saber que Satanás vai nas nossas casas, está aqui dentro, está aqui, está aqui, está aqui. Tem anjos, tem demônio aqui. E é maravilhoso saber que Satanás procura a quem possa tragar. Porque ele não pode tragar quem ele quer. É só quem pode é só aquele a quem pode, é só aquele que dá vazão, é só aquele que é inclinado para as necessidades naturais. Por isso que eu louvo a vida de vocês. Os remanescentes, os poderosos. Eu vejo o poder do Senhor aqui. Eu vejo o poder do Senhor. O que importa para Deus é o poder do Senhor. Não o fruto em si. O fruto em si mais estraga do que conserta. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela resistência de vocês. Eu louvo a Deus porque aqui eu vejo pessoas do qual eu posso contar. Quanta gente fraca. É como eu já falei, a serpente, ela só mudou a roupagem. E o que nós fazemos é coisa que a serpente soprou em nossas vidas quando nós... Nos dedicamos a orar por essas pessoas. Nós fazemos mais mal a elas do que bem. Abre a Bíblia de vocês. A Bíblia não, a Bíblia. Abre a Bíblia de vocês em 1 Timóteo 2, 4. Enquanto vocês procuram, eu quero orar e quero pedir para que vocês se juntem em oração assim que vocês encontrarem. Senhor, como é bom estar aqui. Como é bom ser acolhido, como eu fui agora há pouco, ali na cozinha, Pai. Acolhido, amado, ouvido. Como é bom fazer parte desse corpo, como é bom ter esse corpo comigo. Como é bom, Senhor, a Tua salvação que vem para o meio deles. Senhor, o Senhor se lembra, Pai, de cada nome que nós temos trazido aqui na quarta-feira, Pai. O Senhor se lembra de cada caso que nós temos trazido aqui na quarta-feira, Pai. Nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos na Tua cura, nós cremos na Tua salvação, no Teu livramento, mas antes de qualquer outra coisa que o Senhor possa fazer por essas pessoas, no qual está nessa lista que nós nos dedicamos toda quarta, Pai, a orar, a interceder, a suplicar, a todos aqueles pedidos que estão naquelas caixinhas, Pai, mais do que o Senhor, Pai, resolver os problemas físicos dessas pessoas, os problemas materiais dessas pessoas, nós oramos pela Tua verdade, Pai, nós oramos pela pela conversão genuína dessas pessoas, que elas possam desejar, que elas possam buscar, que elas possam correr atrás como desesperados, Pai, dessa verdade, para que elas Permaneçam, Pai. Eu oro pelo coração, Pai, dessas pessoas. Eu oro pela vida dessas pessoas, Pai. Eu oro por esse momento que nós estamos tendo aqui, Pai, que muitos pelo mundo não têm. Nós temos hora marcadas. Nós temos hora marcada, dia para encontrar, Pai. E muitos desprezam, Pai, de forma descarada. De forma demoníaca, achando, pai, que é importante isso para a vida dele. Mas, na verdade, eles estão sendo levados por Satanás. É Satanás que está conseguindo, que encontrou a quem possa tragar, pai. A tua palavra dá brecha, pai. A tua palavra dá autorização para Satanás tragar cada vez mais essas pessoas. E nós, meu pai, estamos, muitas das vezes, contra a tua palavra. Numa luta de queda de braço, meu pai, desnecessária, aonde o senhor, pai, não está com os teus braços. Abre os nossos olhos, o nossos entendimento nessa manhã, pai, para tudo que o senhor vai falar, pai. Para tudo que o senhor começou a falar há meses atrás, que o senhor confirmou através da marinês numa quarta, que o senhor confirmou através de um pastor que eu ouvi, que o Senhor confirmou do dia de ontem, Pai, na reunião de homens. Abre o nosso entendimento, Pai, é o que eu peço nessa manhã, ti. que nós possamos, meu Pai, através dessa palavra, nos encorajar, a nos firmar cada vez mais, para que nós possamos ajudar a quem precisa, a socorrer a quem precisa. É o que pedimos, Pai. Nos dá do Teu entendimento, nos dá da Tua verdade, nos dá da Tua palavra, Senhor. E que nós não sejamos mais, que a Tua igreja, Pai, não seja mais levada pelas palavras da serpente. Parece palavra de Deus, mas não é. Parece ação vinda de Cristo, parece ação vinda do reino mas é demoníaco, é prejudicial, é maléfica. Nós pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos hoje, agora, nesse momento, para que Jesus apareça e que a serpente suma e que os líderes religiosos caiam por terra em o um nome de Cristo, Jesus. Amém, amém. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 4, diz que, se, que deseja, que, de, que deseja que todos, é Deus, tá, gente? Deus, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Cristo, e não ao conhecimento ao conhecimento dos líderes religiosos, ao conhecimento da verdade. Gente, é, eu... Há algum tempo, eu, Deus está me falando de cuidado. E eu, eu não tive muito tempo para explanar isso. Eu sou confuso no meu tempo. Mas o senhor foi falando que, mostrando para mim que o pensamento era dele. Embora seja escandaloso, ele foi mostrando para mim que o pensamento era dele. Que é o que está no coração dele. E ele foi me dando essa segurança, esse cuidado. Com algumas coisas que foram acontecendo, a Marinês falou de cuidado aqui, na quarta. Eu tenho falado de cuidado há algum tempo. É o, que, é o que me queima no coração. Não consigo fazer uma outra pregação que não seja assim. Gente, há anos, há anos que eu não ouço pregação. Há anos, há anos. Não é para mim. Não é para a igreja local. Eu fui chamado para ser pastor aqui. Então, não, não, não ouço pregação de fora. Tá? E o meu conselho para vocês é que pare de ouvir de fora e comece a ouvir o que Deus tem para vocês. O que Deus tem para vocês é o que Ele está falando aqui. Porque afinal de contas vocês estão plantados aqui. Afinal de contas, vocês fazem parte da comunidade aqui. Afinal de contas, vocês, a vizinhança de vocês, estão aqui. Então para. É bom? É. Mas é, é essencial para a sua vida como servo aqui? Não. Há anos que eu não ouço pregação de ninguém. Eu, ouvi, eu vi no PAN alguém que postou uma, uma, um trecho. Está tá, falando com o Johnny, um trecho rapidinho assim de uma, de uma ministração de um pastor. Aí eu vi lá, né? Um, um minuto e quarenta segundos. Aí eu apertei. E eu falei, meu Deus, que doido. Parece eu falando. Parece eu falando. E eu fui ver essa ministração depois, né? Inteira. E eu gostei muito do que eu ouvi. Não é o que a gente está acostumado a ouvir nas igrejas. Mas é o que a gente está acostumado a ouvir de Cristo. Infelizmente, a maioria das igrejas não mostram Cristo, mostram seus líderes. mostra a serpente, com a roupagem bonita. E ele estava falando de cuidado. Ele estava falando de cuidado. Ontem a gente estava, no pastor Correia falou de cuidado. A igreja não tem cuidado. Gente, há algum tempo vocês, vocês ouviram eu falar, e eu não canso de falar, né, que as igrejas mais fazem mal do que bem. Né? Eu já falei isso algumas vezes. Né? Por quê? Porque eles gostam de visibilidade. Que deseja que todo homem seja um salvo e que chegue ao conhecimento da verdade. Gente, salvar... Por salvar, não vale a pena. Salvar por salvar, não vale a pena. É visível para todo mundo. Antes de vocês começarem a julgar, para. Cala a voz que está dentro de você. Você está falando com você mesmo? Cala a boca. Agora, em o um nome de Cristo Jesus. E preste atenção no que eu vou falar. Salvar por salvar, não vale a pena. Jesus mostrou isso nos de, com os dez leprosos. É só olhar a igreja. É só olhar as pessoas que nós socorremos no Murão. E outras famílias. Cadê elas? Gente, salvar por salvar não vale a pena. Quantas vezes vocês ouviram eu falar que as igrejas fazem mais mal do que bem? Que levam pessoas à salvação, mas que essas pessoas passam a vida, a vida toda, murmurando, chorando como bebês, mendigando milagres dos seus líderes, é o que nós mais vemos, pessoas procurando igreja, e sai, e entra, e sai, e entra, e sai, porque ela não encontrou de fato, aquele pastor que encontrou o ponto para massagear o ego dela. Na verdade, essas pessoas estão procurando verdadeiros mentirosos, aproveitadores, sacanas, bandidos, ladrões, pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja chorando, mendigando, mendigos, pessoas que equivocadamente reconhece o amor de Deus por, por meios de mensagens que massageiam os seus egos, escondendo as suas fraquezas e as suas os seus pecados, jogando por debaixo do tapete, criando verdadeiros monstros, criando verdadeiros anticristo. Tem um que vai levantar e vai acabar com o mundo inteiro. Mas há muitos anticristo em toda a igreja. Há anticristos. Pessoas que não querem a verdade. Não querem a verdade. Aí o que mais a gente vê é essas pessoas procurando esse tipo de mensagem. Deixando elas cada vez mais vulneráveis a Satanás. Enquanto o verdadeiro amor. É rejeitado. Por quê? Porque o amor de Cristo, de um amor de Deus, é aquele que te põe à prova. É aquele que te aperta. É aquele que te aperfeiçoa. Este é o meu filho amado. A ele ouça, vai, agora, 40 dias do deserto, porque eu te amo, meu filho. Não levou Jesus e colocou ele por cabeça e não por cauda. Hoje ele é o cabeça da igreja porque ele respondeu como ninguém. As pessoas rejeitam o verdadeiro amor. Porque ele se faz alertando, e foi o que a gente ouviu ontem na, 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 na reunião dos homens. Não existe evangelho que não confronta, não é evangelho, é confronto, é luta. Pessoas que, suas, que sua fé e esperança está enraizada, gente. Num Deus que só aparece nas suas igrejas em dia de campanha ou em dia de desafio. Eu conheci, eu conheço, mas parou, graças a Deus. Ah, hum, é muito patuá, eu vou lá, começou a campanha, eu vou atrás de um patuá. Eu vou atrás de um patuá. Pessoas que só reconhecem Deus nesse tipo de ação. Se aumentar, diminuir, não é o evangelho de Cristo. É repetitivo, é demoníaco, sim. Jesus curava hoje, cuspindo no olho do cara, curava, falava assim, vai mostrar ao sacerdote. E é outra coisa. Como eu falei na quarta-feira, até as coisas que não têm cérebro, obedece a palavra do Senhor. Jesus falou para aquele cara, vá mostrar ao sacerdote. Aquelas feridinhas, falou, meu Deus, mas... Ele só... Pode ir lá, se eu não tivesse no corpo desses caras, então deixa eu cair. Aí foi cair nas feridinhas no meio do caminho, chegou no meio do caminho. Até as coisas que não tem cérebro reconhecem a palavra de Deus. Jesus falou para a enfermidade, sai agora do corpo dele para eles poderem se mostrar o sacerdote. Não. Vá se mostra o sacerdote. O que vocês estão vendo é mentira, vocês não estão doentes. As pessoas não querem o verdadeiro amor. A fé dessas pessoas estão nesse Deus que aparece só dia de campanha, só dia de desafio. O maior desafio que nós temos é contra a nossa mente, contra o nosso coração. Quando Jesus aparece, querido, ele aparece de forma simples. Quase que você nem percebe, você nem percebe que ele está do seu lado, como aqueles homens no caminho de Imaú. Você nem percebe que ele está ali, porque ele não é um Deus de show. Ele não é um Deus de show. Ele não é um Deus que quer a, a, atrair a atenção. Ele quer que todos reconheçam o Pai. Ele não é um Deus de show. É um Deus da verdade. Ele, ele deve ser adorado e procurado por causa da sua palavra de vida. Ele procura pessoas. Ele procura por pessoas que queiram a sua palavra, viver e andar sobre a sua palavra. Ele procura pessoas que desejam sedentamente e ouvir as preciosidades que saem dos lábios dele, sem aumentar o indivíduo e sem tirar a derrota. Sem aumentar e sem tirar, sem ir para a esquerda ou para a direita. mas que deseje de forma sedenta pela sua palavra. Dar cura, querido, ao cego, aos que não andam, ao surdo e mudo, e etc, e etc, e etc. Não era o foco de Jesus, não era e não é o essencial para a vida de ninguém. Isso é graça. O trabalho de Jesus era nos converter, converter o nosso coração, a nossa mente, a Ele, se desligando da serpente. Cura, milagre, físico, é graça, que muitas das vezes vai cair como uma desgraça na vida das pessoas. como Caiu como uma desgraça na vida daqueles nove leprosos. Como cai na vida de muitos que passaram por aqui. E a culpa é minha, a culpa é sua. Principalmente daqueles que já morreram, que todos trouxeram uma doutrina demoníaca que nós engolimos durante muitos e muitos anos, deixando essa igreja, deixando essa igreja, deixando todas as outras igrejas vulneráveis a ataques de, de, de demônio frajuto. Jesus veio libertar e curar o coração das pessoas e mente delas, o resto é graça, o que nós deveríamos fazer com essas pessoas, tá, tá faltando as coisas da sua casa, por que tá faltando as coisas da sua casa, o que tá acontecendo? Você perdeu o emprego, por quê? Você bebia muito e perdia a hora do trabalho. Por quê? Vem que eu quero te conhecer. Porque foi isso que Jesus falou para os discípulos dele. Quando curava, quando libertava, quando sarava, quando dava visão ao outro e falava, via uma multidão ali triste. Porque eles tinham perdido a alma. E Jesus falou, não é disso, está ali, está na cara de todo mundo. Não é isso que eu vim fazer. Mas há muitos mendigos aqui procurando cura, e não tem como eu não dar. Mas aqueles homens, aquelas multidões, retrata o que é necessário para a multidão. Ela está vendo as pessoas sendo curadas, libertas, o impossível sendo feita, feito, mas elas precisam ser discipuladas, elas precisam de conversa, elas precisam de pessoas que ganham tempo com elas que a escute, que a estrua, que abra os olhos dela e que feche os ouvidos delas para toda voz de Satanás que as entristeceram, que as enfraqueceram e falar isso é mentira. O que tem que prevalecer na sua vida é as boas novas. Não estender a mão para nos dar status. Jesus veio para libertar a nossa mente, o nosso coração, não para libertar o físico, não foi a mente, não foi a mente, não foi o coração que Adão perdeu no Éden, não foi a mente, não foi o coração que o homem perdeu no Éden. Jesus voltou, querido, Jesus veio para rec... nos levar novamente através do seu ensino, a Termos betanoia, a sermos homens e mulheres que olham para o alto, que meditam nas coisas do alto. Nós perdemos o nosso coração no Éden Jesus chegou para resgatar. Mas só pode resgatar através da sua palavra, através do seu ensino. Não através de doutrinas, mas através da sã doutrina. Não através do apóstolo, não através do, 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 desses líderes. É fácil reconhecer o um anticristo. Ouça duas palavras dele. Não aparece Jesus? lá fora desse cara. Pula fora dessa mulher. Não foi para te dar nada, não. Não foi para te curar fisicamente. Não foi para abrir porta de trabalho para você. Foi para livrar você desse cabeção. Foi para me livrar dessa cabeçona. Não é vocês, não é o mundo que tem o poder de me corromper, o que tem poder de me corromper, sou eu mesmo. É o que eu falo comigo mesmo, é o que eu tenho conversado comigo mesmo. A única coisa que pode recuperar o que foi perdido no Éden, é a sã doutrina, é a palavra de Cristo. É só ela, é só ela, porque ela confronta, porque ela é a verdade. Mateus, versículo 28, capítulo 28, 17, disse, ele ressuscitou. Quando o viram, o adoraram. Isso é o que a gente vê em todas as igrejas, na maioria. Quando o viram, o adoraram, mas duvidaram. Jesus está é sendo o último a ser ouvido de fato na sua igreja. O corpo é dele. Mas a mente é do pastor, a mente é do apóstolo, a mente é do líder. Por quê? Porque duvida. Pode sair alguma coisa? As pessoas acham que ele ainda é... Que ele está preso a Nazaré. A igreja é fraca e vazia, porque avançou, porque cresceu, duvidando. Eles acreditam nos seus líderes, eles acreditam na macumba gospel, nas, nos milagres repetitivos, segundo eles de Cristo. Sabe por que as pessoas são curadas neste lugar? Da mesma forma que Ele levou aquela mulher à salvação. Claro que o Senhor reprovava ele, mas o que, por que Deus curou? Porque aquela mulher sofria. E porque ela acreditava no favor de Deus. Graça de Deus. Não por conta daquele endemoniado. As pessoas são curadas nesses lugares, não é pelo líder que está lá. É pelo que moveu aquelas pessoas a irem lá. Graça do Senhor. Graça do Senhor. As igrejas estão fracas e vazias. Porque cresceram. Duvidando de Deus. Duvidando de Cristo. A igreja ouviu as instruções do ID do Senhor, do ID de Jesus, e só assumiu, querido, o que, dá, o que dá visibilidade, o que faz com que as pessoas fiquem presas a mim. Elas ouviram o ID do Senhor e falou: Eu vou reter alguns de forma maldosa, mesmo, a maioria de forma maldosa, mas a minoria por ignorância. Por ser enredado pela serpente. A, pala a igreja ouviu o Ide do Senhor, as instruções do Senhor para o Id, mas só reteve, só assumiu o que dá visibilidade. Alguns, alguns tinham duvidado, porque não conseguiram ser ensinado por Jesus. E muitas das vezes nós não conseguimos ser ensinados por Jesus por conta desses homens carnais, perversos. E muitas das vezes nós não vamos contra eles, sabe por quê? Porque nós não queremos confronto. Porque nós somos frouxos, como o pastor Correia falou ontem. Eu ia falar o que o pastor falou, mas ele falou porque só tinha homem lá. Mas é um bando de frouxo que vê a cara contando mentira e fica calado. Alguns não creram no ensinamento de Jesus, querido, e o erro não estava em Jesus, na forma dele ensinar e no que saía dos lábios dele. Ele era o verbo, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Não saía dos lábios de Jesus engano algum. Alguns não conseguiram ser ensinados por Jesus, provavelmente e com toda certeza eu digo, porque algumas foram, algumas foram roubadas por Satanás. E Satanás, ele tem, ele tem como saber o que Natanael pensa. Satanás, ele tem, que saber, ele, tem, ele, sabe, ele tem os mecanismos dele de saber o que eu penso. Oh, falando que Satanás é onisciente. Um Não, ele tem mecanismo para saber o que mais passa na minha cabeça e o que mais passa na cabeça de cada um de vocês. Mas isso eu vou, a gente fala numa outra oportunidade querido, quando você erra, não é porque você erra, é porque Satanás te induziu a isso e você ouviu a palavra dele, porque ele te conhece, ele conhece o seu pensamento, ele conhece o que mais passa na sua mente, querido. O erro não estava no ensino de Jesus. Jesus não é um Deus de show, que faz espetáculos para atrair multidão. A Bíblia conta uma vez que um, um um rapaz, quando, come, começou a, é, quando ficou endemoniado, Jesus viu que tá, ia começar a juntar a multidão, ele repreendeu Satanás. Para que aquele homem não fosse feito como parte de um espetáculo. E nós não vemos isso nas igrejas por aí. Homens perversos, fazendo uma pessoa se envergonhar para ele mostrar que ele tem o poder. Discípulos de homens, discípulos de Adão. Jesus não quer ser adorado por gente que não sabe o porquê o adora. A igreja de Cristo, eu estou falando de Cristo, mas na verdade a maioria delas são de homens. Tem gente que está na igreja, mas não sabe o porquê o adora. Ah, porque ele é bom, porque ele me dá. Não, não, não é porque ele te dá, é porque ele te salvou. E você agora é um homem ou uma mulher grata. Passou disso, pastor Vitor. É procedência do, sat do satanás. As igrejas, querido, estão formando pessoas que adoram de boca. Porque focaram na parte A do versículo. Porque isso me dá poder. Porque isso vai, vai fazer com que as pessoas tenham medo de mim. Olha, se você sair dessa igreja sem falar comigo, você vai estar tá descoberto. O Senhor vai te catar. Só focou na parte A do versículo, que diz que Deus deseja. Se Deus deseja, vai acontecer? Não. Não vai acontecer. Não é porque Ele deseja que vai acontecer. Nós somos homens e mulheres que tem a nossa... Nós decidimos o que queremos. Como é a palavra? Fugiu? Livre arbítrio. É porque Deus deseja que vai acontecer? Não vai, tira o chapéu. Não adianta, tem gente que está debaixo de uma promessa que Deus fez à sua mãe, ao seu pai. Ah, o Senhor disse que é, todos da minha casa serão salvos. Está salvo como? Pensa que vai para o céu. Não, pecando, querido. Vai nessa conversa para quando você vê o seu pé queimar, sua canela, seu joelho, e você, defumado, pedindo água para mim. E eu lá, tomando água fresca. Tem gente que se pega a essas coisas. É porque Deus quer que vai acontecer? Não, não vai. Ele não é Satanás para impor. Então, as pessoas só se apegam a essa parte A do versículo. Que Deus de deseja que todos os homens sejam salvos. E isso a gente quer. Isso a gente passa horas orando. Isso a gente jejua para acontecer na nossa vida. Isso a igreja corre atrás, querido. Isso a igreja valoriza. Isso, querido. A igreja valoriza. Valoriza o espetáculo. A parte fala do espetáculo. A igreja isso quer. É muitas horas de oração pedindo a Deus poder. É muitas horas pedindo Deus para que faça o sobrenatural através da nossa vida. Porque o que interessa é poder. As pessoas querem espetáculos e estão desprezando o cuidado. E o que é o cuidado? É o que diz o lado B do versículo. E que, e que cheguem, e que cheguem. Ao conhecimento da verdade. Que chegue ao conhecimento do, 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 da, da sã doutrina. Que chegue ao conhecimento de Cristo. Não que chegue ao seu próprio conhecimento. Não que chegue ao conhecimento do seu líder. Eu quero ser que nem fulano. Padrão. Quando Deus quer que nós venhamos seguir um padrão. E não ser um padrão. Marcos. Capítulo 16, versículo 16 ao 18. Quem crer e for batizado, será salvo. Isso aqui, gente, está é, meio que embutido nessas pessoas que vai a esses antes, anticristo. Lembre-se que a serpente se ela tem uma roupagem parecida com a minha com a sua. Palavra de Deus na boca de Satanás é palavra de Satanás. Então, esse versículo está embutido nessas coisas que acontecem nessa igreja, mas não é por causa do pastor, por causa do apóstolo. Não é por causa do patriarca. Não é. Não é por causa do bispo. É porque elas aceitaram Jesus do jeitinho frouxo, que nem nós. Num jeitinho frouxo, aí ah, eu sei que ele morreu e eu sei que ele ressuscitou. Aí você crê de forma trouxa, porque não há um discipulado certo. Aí você crê... Aí você é salvo nessas igrejas e as pessoas atribuem essa salvação àquele homem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será, será condenado. Querido, não interessa a fruto, o fruto. Da, muitas vezes nós estamos sendo enganados pelos frutos das árvores. E nesse caso que eu vou falar aqui, não interessa o fruto da árvore. Para mim interessa a árvore, a resistência da árvore. E vocês vão entender estes sinais, gente, é sinal é só sinal e se é sinal, não é a totalidade é um sinal eu passo no mar e vejo a pontinha do iceberg é um sinal significa que Deus está lá? não, a graça de Deus está lá graça é de graça tanto é que Deus, Jesus sabia que aqueles nove iam rejeitar ele ou vocês acham que não sabia? Graça, é de graça. Não se deixe ser roubado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso eu quero. Oxe. Isso eu quero. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pregarão, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum, ah eu quero eu não quero só de longe eu quero que a pessoa sinta eu quero que, pô tem muitos irmãos orando aqui, e todos vão estender a mão não, não quero estender a mão, que eles vão achar que, que os outros irmãos têm parte da cura dele eu quero ir lá e pôr as mãos eu quero ir lá, eu quero ir lá e pôr as mãos para que ele saiba que o poder que o curou saiu de mim show a gente quer espetáculo, visibilidade a gente quer né e diz assim, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Isso nós queremos. E corremos atrás com horas e horas de oração, com jejum. né? Querendo. Parece aquele, má, mágico, parece aquele mágico lá, atrás de... Só Jesus que eu não esqueço o nome. Mas eu esqueço o nome de Paulo. Parece aquele mágico. Atrás de poder, porque eu gosto de poder. Para eu poder atrair as pessoas. Para eu poder atrair multidão. Para eu poder ter um pouco de poder na mente dessas pessoas. E curvar elas alguns desejos meus. Poder. Eu quero poder. Eu quero poder fazer alguma coisa. Eu quero mais poder fazer alguma coisa por mim. Do que poder fazer alguma coisa pelo outro. Imporão as mãos e ficarão curados. Isso nós queremos e corremos atrás com muitas horas de oração, que nem fariseu. Isso a igreja assumiu e entendeu. Entendeu. Mas isso, por isso só, querido, mais faz mal do que bem. Essas coisas que acontecem na maioria das igrejas, mais faz mal do que bem. É só olhar para a igreja. Só olhar para o quadro da igreja hoje. Um povo mimado, chorão, infantil, bebê na fé, sem resiliência. Eu fiquei assustado, eu ainda falei para a Andréia. Passou uma pessoa por aqui e tal, e caminhava por todas as igrejas e pá, não sei o quê, não sei o quê, e tal, cantando e pá. Irá, 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 blá, 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 blá. Sentei com ele dois minutos para conversar sobre a Bíblia. Meu Deus, ah, Os Manassés sabe mais. A culpa é de quem? De todos que passaram pela vida daquele cara. De todos que passaram pela vida daquele cara. É só olhar para o estado da igreja do Senhor hoje. Um povo que não tem resiliência. Aí ah, eu vou deixar de ir para a igreja porque eu ainda estou com os problemas. Eu ouvi isso alguns anos, algum tempo atrás. Acho que não teria um ano ainda. Eu investi, investi, o que eu ganhei? A salvação, indivíduo derrotado. Ô oh, derrota. A salvação. O livre-arbítrio. A graça do Senhor na sua vida, mesmo você rejeitando ele. Derrota. Lembrei de um amigo meu que colocou meu apelido de manteiga. Ele, tudo ele era o oh, derrota. Ô oh, derrota. Meu Deus do céu. Marcos 16. A igreja quer. A igreja quer porque tem poder, porque tem visibilidade envolvida. Marcos 16, a igreja quer, mas Mateus 28 não quer. Por quê? Porque custa tempo. É em nome de Jesus Cristo. Porque custa tempo? Porque não dá visibilidade, querido. Olha só. Portanto, vão e façam discípulos de de, de toda a nação, de todas as ações, ensinando-os. Ensinando-os a obedecer, a obedecer a tudo, não a metade, não a parte A do versículo, a tudo o que eu ordenei, gente, guarda essa palavra, ordenei a vocês. Pregar, querido, é diferente de ensinar, são coisas diferentes. Pregar é proclamar, é contar, é inspirar, é falar a verdade. E pregar, você fala a verdade, você fala da verdade, mas embora as pessoas não são verdade. Tenho certeza que muitos, todo mundo aqui conhece alguém que prega a verdade, mas ela não é a verdade. Que prega sobre Cristo, só que ela não é Cristo. Não passa nem perto. Então pregar, querido, é para qualquer um. É ensinar. Eu falava ontem para o pastor Corrêa, pastor, eu eu sei ensinar, mas não me coloca numa sala de aula com pessoas. Eu não nasci para isso. Mas se eu sentar com uma pessoa individual, eu posso fazer aquele trabalho que Jesus falou, manda o Senhor enviar trabalhadores, porque eu posso ensinar. Ensinar, pregar, ensinar são coisas diferentes. Ensinar até o demo, pregar até o demônio prega e reconhece o poder do Senhor. Muitos discípulos não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, mas um demônio, teve um endemoniado que falou assim, ah, aí vem o Filho do Senhor, do Deus Altíssimo. Pregar até o demônio prega. E o que mais tem nos púlpitos são demônios. Homens cardais. E a minha Bíblia, Tiago, diz que se não vem do alto, é terreno. E se é terreno, é demoníaco. Então tem um monte de demônio que nem o pastor Corrêa falou ontem, nos púlpitos, pregando. Ensinar, você precisa ser o próprio ensino. Necessita de tempo, acompanhamento, de explicar e detalhar. Não é simplesmente dizer o jargão que todo frouxo fala. Jesus te ama, mas mostrar o porquê Jesus te ama. Mostrar o porquê o Jesus te ama. O texto diz a obedecer tudo, ou seja, é explicar e detalhar mesmo, e custa tempo, querido, custa tempo, eu não vou fazer isso porque eu vou ser roubado no meu tempo, tem gente que pensa dessa maneira, ter o evangelho inculcado, ter o evangelho, a sã doutrina inculcada, é uma ordenância, ter o evangelho de Cristo, a sã doutrina encucada, é uma obrigação de todos aqueles que aceitaram Jesus. O texto diz que eu ordenei, é uma ordenância. Então, ter o evangelho encucado é ordenância de Cristo. O resto, querido, libertação, cura de corpo. São sinais. Você nem merece. Mas Deus cura. Deus cura. Jesus cura. São sinais. Não significa que você... Que, sabe? Ai, Deus me curou, porque ele conta comigo. É... O que Deus quer? É libertação do coração e da mente das pessoas. Deus quer recuperar o que... A serpente roubou noé. Nós focamos, querido, sabe o nosso mal? Ao longo da história da igreja, nós focamos no Deus quer curar e esquecemos do Deus quer cuidar. A igreja não cuida. A igreja cuida individualmente dos seus próprios interesses. Cada membro vai cuidar dos seus próprios interesses. Nós focamos no Deus quer curar. Porque curar me dá poder. Eu quero poder ter um acesso à mente daquela pessoa. Para eu poder fazer com ela o que eu quero. Nós focamos no Deus que é curar e nos esquecemos do Deus que é cuidar. E se a igreja, querido, continu continuar só salvando, ou seja, curando e libertando o físico, essas pessoas provavelmente se encontrarão tempos depois, piores do que elas estavam. Eu quero saber, passou por duas pessoas aqui, que nunca mais ela volta para o Senhor. E foi uma das conversas que eu tive com o Silas, e ele disse, esquece que essas pessoas não voltam, a não ser que Cristo apareça. Mas muitas das vezes, as pessoas, essas pessoas viram Cristo na frente dela, Jesus conversava com ela, como a gente está conversando aqui. Essas pessoas não voltam mais. Não voltam mais para o caminho do Senhor. Eu não acredito. Ah, Deus quer, Deus quer mas não vai acontecer, se a igreja continuar salvando do jeito que está fazendo a torta à direita como doidos, o estado dessas pessoas vão ficar pior do que no primeiro, porque essas pessoas se tornarão alvos fáceis de satanás, querido, porque o que faz você resistir a satanás não é a sua cura física. Mas é a sua mente, é a sã doutrina que encharcou, que impregnou na sua mente, e hoje você é um homem, ou uma mulher, que vive a metanoia do Senhor. O que faz você resistir a Satanás, é o capacete da salvação. Não a sua cura, libertei aquele homem. Não libertou nada, frouxo, frouxa. Você piorou, porque você não quer dar o seu tempo para ela. Você assassinou, você destruiu, e a Bíblia diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Você não, a igreja do Senhor está destruindo a vida das pessoas. Elas vão se tornar presas fáceis de Satanás, porque a igreja não ensina mais, é só, elas só, pre, elas só pregam, elas, elas não querem, elas não cuidam, elas não acompanham, ela não ensina mais o evangelho e as boas novas. E que a palavra ou o verbo venho para trazer libertação, querido. É da mente e não é das finanças. Vai estudar e saber lidar com dinheiro. Isso não tem a ver com Cristo, tem a ver com, seu, com a sua caminhada na terra. Tem a ver com a minha caminhada na terra. A igreja não ensina mais. Essas pessoas estão vulneráveis a ataque de Satanás. Levar pessoas à salvação, não é, e não as ensinar, levar pessoas à salvação e não ensinar essas pessoas, e não ensinar elas, elas estarão, criando, é, igreja, vulneráveis a ataque posterior de Satanás. Levar as pessoas à salvação e não as instruir, não as ensinar. A obedecer, a obedecer. É uma ordem. O Senhor nos deu uma ordem. A igreja levando as pessoas à salvação e não ensinar a obedecer, querido, faz com que essas pessoas se tornem vulneráveis a ataque posterior de Satanás. A igreja não pode mais continuar de forma irresponsável fazendo isso. Do que adianta, querido? Preste atenção. Do que adianta eu expulsar um demônio de uma pessoa se eu não cuidar dela? Do que adianta eu expulsar o demônio de uma pessoa se eu não cuidar dela? Isso é errado, é ruim, porque elas ficarão vulneráveis a ataque posterior de Satanás. Vocês estão entendendo? Tudo isso porque a igreja não cuida, não ensina, não discipula, não. Repassa o capacete da salvação. Tem duas coisas essenciais para o cristão. Se você tiver essas duas coisas, você é um homem ou uma mulher forte na terra. Você é o poder vivo de Deus na terra. Dois apetrechos: dois apetrechos da armadura do Senhor. Um eu já falei, o cinto da verdade, ser singido pelo cinto da verdade. O outro é o capacete. É o capacete, é o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? A serpente não vai conseguir entrar em você. Aquele que recebe cura física está vulnerável. Porque não é a sua cura que vai, fazer com si satanás, que vai fazer com que você resista a Satanás. O que faz você resistir a Satanás é o capacete da salvação, é o quanto você tem do evangelho de Deus dentro de você. É alguém chegar como Satanás chegou para Jesus e falar do Evangelho, não, pode pular, não tem problema nenhum, o Senhor vai dar ordem aos seus, não, Satanás, não vou pôr o meu Deus à prova. Ter o capacete da salvação é você ter na mente todo o ensinamento de Cristo, não dos líderes religiosos. O capacete da salvação é você ter todo o ensinamento de Cristo. Mas quem, querido? Quem? está fazendo isso hoje, quem está repassando, para os novos convertidos, o capacete da salvação, sabe por que a igreja, as pessoas se convertem e saem dos seus lares, abandonando os seus, como na última palavra que eu trouxe aqui, porque a igreja não ensina a ter o capacete da salvação. Se vocês continuar, lá, vocês vão ser presos, vocês vão ser enredados por Satanás. Porque a palavra de Satanás é muito mais poderosa do que a de Cristo. Cristo é fraco. Satanás é poderoso. Criou um monte de frouxo e frouxa. Milagre. É Algo que eu já vi há muitos anos e ouvi a Lília falar uma vez. O verdadeiro milagre não é a cura, mas é permanecer no caminho do Senhor. A profeta falou. Quem está fazendo isso hoje dentro das igrejas? Eles ensinam. Eles necessitam, queridos, de libertação, mas eles, não, eles necessitam muito mais de cuidado. Eu não mostro o amor para essas pessoas dando cura física. Eu mostro o, o, o amor de Cristo através de mim para essas pessoas cuidando delas, ensinando elas. Então, não olha para um homem. Recolheça reconheça assim como Pedro, 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 acho que foi Pedro, não interessa, que nem o pastor Correia falou ontem, não interessa onde está o versículo, eu sei que é a palavra do Senhor, está entre essa capa preta e essa outra capa preta, e eu vou para cima de Satanás, então não me interessa, eu, às vezes eu esqueço mesmo, quase que eu esqueço meu número ontem, 29, Samuel 24, <risos> meu Deus do céu, desculpa, eu posso esquecer o nome das pessoas, mas de Jesus eu não esqueço, Aprenda a reconhecer, querido. Satanás falando com você. Aprenda a reconhecer quem é piedoso e quem não é piedoso. Anani e Safira, piedoso. Ô, oh, morre, mentirosos. Então, não, aprenda a reconhecer, não olha para esses homens que curam e que libertam as pessoas como gente piedosos. Abra os olhos. Há interesses humanos na maioria deles. Na maioria deles, há interesses humanos. Há um desejo de colocar o Senhor atrás, Cristo atrás e Ele na frente. Sabe aquela capa de bíblia, aquela capa de disco de rock, assim, ó? O vocalista né? e os demais tudo atrás. Nessas igrejas, é o pastor na frente e Jesus, o Espírito Santo atrás. Eles têm que aparecer primeiro. Não olhe para essas pessoas como gente piedosa, não. Abra os olhos. Eles necessitam de libertação, mas eles necessitam muito mais de cuidado. As igrejas, nos, ultim, é, ultimamente, têm feito mais mal do que bem. Mateus 12, 43 ao 45, Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Querido, ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar descanso. Aquele texto. Procurando distanço. Como não encontra? Não vai encontrar. Não vai encontrar. Descanso só existe em Cristo Jesus. Para tudo. Para toda a natureza. Para tudo. Como não encontra? Diz: voltarei para casa. Voltarei para casa de onde sair. Chegando encontrando a casa desocupada, querido. Deixa eu falar o desocupado. Quando você vê Tiago, e ele fala das coisas, sabe, a sabedoria que vem do alto, você vê lá que quando ele fala que quando você é terreno, é humano, não é espiritual. O homem que faz o bem, que não trai a esposa, que não rouba o patrão, que dá esmola... Ele não é espiritual e o texto diz que é diabólico, é diabólico. Então, quando o demônio volta e encontra a casa desocupada e a casa é desocupada, quando a pessoa é boa de fato, quando a pessoa é piedosa de fato, quando a pessoa faz tudo de bom, mas ela está desocupada, ela só é ocupada, ela só é ocupada. Satanás só reconhece aquela casa ocupada quando ela tem quando ela foi tomada pela metanoia. Quando o Senhor conseguiu levar essa pessoa, de fato, à salvação. Quando, de fato, essa pessoa foi cuidada de forma zelosa. Quando essa pessoa foi discipulada. Quando essa pessoa foi ensinada. Por que há muita inconstância na igreja? Então, quando encontra a casa desocupada, sem a palavra de Deus, varrida, porque o mundo varre mesmo, porque a, a, a condição humana e as pessoas que estão à nossa volta nos ensina a varrer. Isso é pôs frouxo, né? Ninguém vai me levar, cara. Não existe ninguém para me levar para o mal. Eu posso estar aonde está. Eu duvido e eu grito no mundo espiritual se alguém tem o poder de me levar para o mau caminho. Eu sei quem sou eu em Cristo. E acho que é por isso que Cristo confia algumas coisas a mim e não confia a outras. Porque eu sei quem eu sou. Então, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem para ele. Então vai, aí ele volta. Traz consigo outros sete espíritos piores. Não vem me falar então, querido, que expulsar demônio e não cuidar é fazer bem, porque não é fazer bem. Não é fazer bem. Traz Consigo sete espíritos piores do que ele. Para quê? Para garantir que não vai chegar um crentinho qualquer. Um crentinho que foi discipulado por outro crentinho. Que foi discipulado por outro crentinho e por outro crentinho e por outro crentinho. Virando um monte de crentão. para assegurar que primeiro ele vai falar do pecado do cara. Que primeiro vai envergonhar o cara e depois de muita coisa... Ele é liberto, o senhor da graça, ele é liberto. A gente viu isso. A gente viu pessoas sendo acusadas por Satanás. Ah, eu sei que você faz no banheiro quando você não está aqui. hein? Aí o pastor foi com uma pessoa que não tem piedade, foi tentar expulsar, envergonhando aquele cidadão lá. e tal. Tá, o pastor ficou, ficou, não conseguiu expulsar. O cara tinha ido para o canto da igreja, chorado, chorado, pedir perdão para Deus e o próprio, a, a própria pessoa, que Satanás expôs, depois de pedir perdão é para Deus, reconheceu o seu pecado, se arrepender, levantou, porque o pastor era um frouxo. Saiu em nome de Jesus. Saiu. Mas o cara ficou exposto para a igreja. Ficou exposto na igreja. Então vai e traz sete espíritos piores do que ele. E, e entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que no primeiro. A igreja passa na vida das pessoas e deixa, e deixa elas piores do que ela era. Essa é a igreja atual. A maioria das igrejas hoje é isso. Passa, pegou o miserável e deixou ele destruído. Sabe por quê? Não vou gastar tempo com você. As pessoas focam no Deus quer curar, mas esquece que Deus quer cuidar. Assim acontecerá a essa geração perversa. Querido, não vem falar que é mais fazer mal do que bem, não. A igreja mais faz mal do que bem. Sempre que Deus fala de, de geração perversa, Ele está falando de um povo que não valorizou a palavra dEle como deve valorizar. Que não vive a palavra dEle como deve viver. Que não assumiu Cristo aqui como deve assumir mas assumiu os seus líderes aqui. Eu quero ser como ele, eu quero ter poder, para eu poder vencer, para eu poder ser visto, para que, que eu possa brilhar, para que as pessoas vejam em mim a verdadeira luz e esquecer que a verdadeira luz está em outro canto, está no céu, mas quem está na terra sou eu. Nós precisamos urgentemente assumir Cristo Jesus em nossas vidas. A nossa oração tem que mudar. A lista de oração, o senhor, enquanto ministrava, estava falando para mim que tem que mudar. A igreja não pode mais carregar gente frouxa, fazendo ela acumular, acumular mais e mais demônios. Pessoas que se tornam um só com Satanás, onde você vai pôr a mão na vida delas, não vai manifestar. Porque ela se tornou o próprio demônio. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas orações. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações para com as pessoas. Nós precisamos, quando você for orar por alguém, quando você for à casa de alguém que precisa de ajuda, faça primeiro um autoexame e procura saber se você vai ter tempo de cuidar dela ou se você não vai ser um discípulo de Satanás. Eu vou deixar essa pessoa mais forte. Para que Satanás faça dela o que ele quiser. Eu vou libertá-la agora desse demônio. Para que volte outros piores. Para que elas possam ser manipuladas mais e mais por Satanás. Procura olhar para a sua vida se você vai ter tempo de cuidar dela. Se você não vai ter tempo de cuidar dela, para. Agora. Deus quer cuidar. Deus quer cuidar. É por isso que Deus descia todo dia no jardim. É o relacionamento, queridos pastor Correia falou ontem, o culto acaba, todo mundo corre. Isso aqui é para inspirar, para ensinar. Mas o que cura realmente, na hora da cura, todo mundo corre. Porque não quer cuidar. Ou quando quer cuidar, quer cuidar sempre das mesmas pessoas. Há algum tempo Deus está mexendo no meu coração. E aonde eu chego, eu tenho um hábito que eu não tinha de cumprimentar todo mundo que está ali. Não importa se eu não, conheço, se eu não conheço. Mas é meu corpo, faz parte do meu corpo. Por que eu não vou lá dar a paz do Senhor? Por que eu não vou cumprimentar? Por que eu não vou abraçar? Às vezes a salvação da minha vida está na vida daquela pessoa que eu rejeito porque eu não conheço. Eu desprezo o Senhor porque eu não conheço. Eu não dou chance do Senhor se aproximar de mim porque eu não me aproximo, não me aproximo dele. Davi pecou porque ele esqueceu a palavra do Senhor. Davi ganhou de Golias porque ele guardou a palavra do Senhor, olha que ironia, não, esse cara está desafiando o exército do Senhor, pô cara, o exército é de Deus, pô, vocês não perceberam o exército de Israel, eles não tem como vencer, porque esse exército é de Deus, se levantar alguém aí, com disposição, que hora, vai derrotar esse, derrotar esse cara, Jesus guarda, Davi guardou a palavra e derrotou Golias, só confia na palavra. Davi esqueceu a palavra do Senhor que tinha que carregar a arca com varas e com os levitas, porque o levitas é o que leva. Aí matou um homem. Matou um homem. A nossa vida depende de guardar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Não a doutrina. Igreja que tem doutrina, eu falo mesmo, gente. Eu falo mesmo. Perguntou para mim, eu falo. As pessoas às vezes perguntam, eu falo, eu não gosto de igreja que tem doutrina porque eu não vejo como igreja de Cristo. Não vejo como igreja de Cristo. Por misericórdia, ele se manifesta lá. Ele não se manifestou na vida dos nove leprosos? Mas não é a igreja de Cristo, é a igreja do fulano lá, da fulana. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter zelo pela palavra do Senhor. Nós precisamos procurar pela palavra do Senhor como pessoas que procuram ouro, diamante. E como é isso, procurar pela palavra do Senhor? É ler a palavra? Não! Procurar também, é você no seu dia a dia, deixar de pensar coisa ruim e focar nas coisas do Senhor. Ontem que Satanás quase me rouba, fazendo eu pensar o tempo todo numa besteira que eu fiz, eu ainda olhei para o encarregado e falei assim, eu não devia ter vindo hoje, eu estava com febre, minha garganta estava tá estourada, eu devia ter ficado em casa, eu vim para trabalhar para fazer besteira. Tem lá 42.900 cartuchos ruins que eu produzi, que o Mauro vai chegar amanhã, e Satanás tentou tirar minha paz e falou, se prepara e tal, não sei o quê. Cada dia, basta a cada dia o seu mal. E basta a cada dia o Senhor manifestar da graça dele sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Vamos guardar a palavra do Senhor, querido. Vamos caminhar na palavra do Senhor, querido. Vamos esquecer todo o ensinamento demoníaco. Demoníaco não, Eu apaguei, apaguei. É demoníaco. De que Deus vai dar, de que Deus vai acrescentar. Isso é graça, mas não espera. Isso é sinal. Isso é sinal. É para frouxo também. É para rebelde também. Sinal é para qualquer um. A ordem não, é para filhos. Conseguiram compreender? Misericórdia. Misericórdia. Que vocês mastiguem tudo isso que foi dito aqui hoje. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, porque senão nós não vamos resistir. No dia em que chegar a marca, nós vamos nos curvar a ela, porque nós não fomos ensinados da melhor maneira. Nós precisamos agora crescer. Querido, não se apegue a fruto, não. Hoje, em dia, nós veremos frutos de árvore que não está em terreno bom, que não tem raízes profundas. Não foi assim com ele? Mas essa árvore que alimenta hoje, amanhã pode não alimentar, porque quando bater uma ventania, ela vai ir para o chão, porque ela não tem raízes profundas. E se não ir para o chão, ela vai curvar até quebrar, ela não tem resiliência, porque resiliência só tem quem toma Cristo como seu mestre, como seu, como seu senhor, agora quem toma ensinamento de homem, não tem resiliência, hoje dá fruto, amanhã essa árvore não existirá, porque o primeiro vento que bater, ela vai para o chão, amém?